0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sembrando Ideas. Soy Cristina Arias. Hoy hablaré de un tema bastante controversial como lo es el perdón. Lo haré desde una visión sana porque deseo que todos encontremos en esta palabra de seis letras el bálsamo que repare nuestras heridas. pues hoy el programa está de manteles largos porque tengo una invitada especial, una invitada de honor, una persona llena de experiencia, conocimiento, sabiduría y pues ella es mi abuelita, Evangelina Partida. Vamos a estar entre las dos platicando de nuestras experiencias espirituales, de los testimonios que hemos escuchado, que hemos vivido, de la formación que hemos compartido respecto de este tema y pues vamos a estar ahondando en él de acuerdo a lo que nosotras hemos vivido. Y es que cuando nos hablan de perdón, solemos rehuir a este concepto y sacarle a la vuelta todo lo relacionado con él. ¿Por qué? Pues porque es algo difícil, porque nos enfrenta con un pasado doloroso, por el miedo incluso a enfrentarnos al agresor o porque debemos de reconocer nuestros errores. ¿O tú qué piensas, abuelita? ¿A ti qué se te hace esto de, de ver el perdón? Porque es difícil
1: porque estamos tan acostumbrados a, a ese rencor, a, esa, a ese dolor que trae dentro de su corazón, uno que no puede sacarlo, porque en solo decir perdón no se puede. Entonces debemos de trabajar mucho en eso del perdón, por, por la razón de que toda la gente, todos cada uno de nosotros es, se nos hace muy difícil perdonar una agresión una falta o alguna cosa que pasó un accidente muy grave algo que no que nunca hemos podido perdonar pero con el, la ayuda de Dios es muy fácil perdonar yo tuve una experiencia de, de tener que perdonar y me costó muchísimo trabajo ese perdón porque me dolía tanto y sufrí, sufrí mucho, días, años, y, pero un día llegó la hora en que perdoné. Y perdonar es volver a ti, sentirte libre de algo que has sufrido toda tu vida, todos los momentos duros, todos aquellos recuerdos dolorosos, tantas cosas. Entonces, perdonar es tener mucho valor, mucho valor, porque es muy difícil perdonar.
0: Así es, y sobre todo dejamos de lado que el proceso de perdón es un proceso sanador que trae consigo emprender el camino a tomar la decisión de perdonar. Si yo me detuviera a esta altura de mi vida y echara un vistazo hacia atrás, me, me daría cuenta de que nunca se termina de aprender y eso es lo que hago yo. O sea, a esta etapa de mi vida digo, híjole, ya he aprendido mucho, pero todavía me queda mucho por aprender. Y pues quisiera compartirles que cuando escribí eh, mi novela La Fragancia de las Violetas, estaba en un punto de mi vida donde había aprendido lo que era realmente el proceso del perdón porque en la formación que yo recibía en la iglesia en aquel entonces, vivimos un taller de perdón, de sanación interior, a través del perdón. Y pues yo después de vivir esto, que fue una experiencia totalmente agradable y llena de Dios y llena de aprendizaje y llena de, de sanación, pues yo quería que todo el mundo lo conociera. Y fue por eso que escribí mi novela. Pero luego Dios me dio la oportunidad de escribir una segunda parte la que titulé La esencia del amor, para añadirle a un proceso que yo consideraba completo. Y fue donde me di cuenta de que, pues no, ahí con la primera novela no había acabado por completo este, lo que era el proceso de sanación, sino que había dado un inicio, que todavía necesitaba eh, darle una continuidad a, a lo que yo consideraba completo. Y hoy les digo que tengo material para hacer una tercera parte de esta novela, porque el proceso de perdonar es constante, no se termina, es seguir. Y miren, no me considero una experta en el tema, porque a mí me faltan muchas cosas que perdonar, muchas, 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 y estoy en el proceso, pero lo que sí puedo decirles es que estoy orgullosa de que ya no estoy igual que antes, de que he decidido iniciar un proceso y estoy aprendiendo muchísimo. Y pues parte de lo que yo he aprendido vengo a compartirles el día de hoy. Que mi abuelita, pues también este, ella y yo, pues vivimos juntas este taller. Y más de una cosa ella se va a acordar y va a querer compartirles y contarles. Y pues bueno, abuelita, tú has tenido muchas experiencias de contacto con personas que han decidido iniciar este proceso de sanación. Tú en los diferentes encuentros a, lo, a los que has asistido a lo largo de tu vida ¿Has tenido ese contacto directo con personas que, que se animan a entregarle su vida a Dios y a, a decirle que sí a este proceso de sanación? Y yo quisiera que desde lo que tú has conocido nos dijeras si este proceso es lineal o recto o súper fácil, súper este, sencillo o es un proceso difícil en el que hay terreno escabroso, que a veces hay unas pendientes de bajada, pero también hay esas colinas de subida en donde, pues, es algo que no es estable. ¿Para ti cómo es, abuela Abuelita? Platícanos.
1: Pues para mí es un, un proceso escabroso porque no es fácil perdonar. Todos estamos en un proceso de, de, de sanación, pero cuando conoces a Dios... Te llegas, uh, llegas muy,
0: ¿no? Pues llegas así como muy iluminado, ¿verdad? Porque pues Dios, con Dios tienes procesos muy alegres, muy sencillos. Pero, a ver, tú dime, abuelita, ¿también hay procesos tristes?
1: Claro que sí, los hay, los procesos tristes. Te cuesta mucho dolor, mucho, en tu corazón tienes mucho odio y que no has podido sacarlo y luego un día sientes el deseo de, de perdonar pero lo meditas y lo sigues meditando y llega el momento en que te desanimas y luego hoy oh, vamos a empezar otra vez es muy difícil querer Días te sientes alegre, contenta, dices yo ya perdoné, ya perdoné, pero no es cierto que has perdonado. ¿Por qué? Porque todavía te falta mucho por caminar y así cada una de las personas que, que tienen que perdonar algo muy pesado es muy difícil. ¿Cuánto desearíamos todos decir yo ya perdoné y ya estuvo.
0: Pues sí, claro que no es nomás decidirlo y decir ya lo hice, sino que hay algunos días en que te sientes que todo va bien y que. y luego vuelve a doler. O hay días que, que dices, no, hoy siento dolor muy grande y al día siguiente ya te sientes aliviado. Sanar requiere aprender a confiar en tu proceso. Sanar requiere tiempo y amor contigo mismo. Agradecer cada paso que das, así sea super diminuto, super paso de hormiga, pero agradecer que que pues ya no estás igual que ayer, ¿verdad? Y cuando pues tus alas estén listas, volverás a volar y lo harás más alto que nunca, pero este es un proceso. Hay altibajos, hay decepciones, hay a lo mejor este desánimo, porque dices que no o sientes que no estás avanzando, pero pues ya con el simple hecho de que no estés donde mismo que ayer, ya es un paso enorme. Miren, estamos aquí para sanar, no para hacer daño. Estamos aquí para amar, no para odiar. Estamos aquí para crear, no para destruir. Y perdonar es una palabra compuesta por otras dos palabras. Per de perder. Y donar, pues como lo dice la propia palabra, de dar. ¿Verdad? ¿Perder qué? pues perder el dolor, soltar rencor, perder la raíz de esa amargura del alma para pues después donar amor, dar empatía, eh, sentir paz en el corazón, donar esa cura para reestructurar el alma, perdonar para recuperar la paz. Pero, ¿saben? Muchas veces nos detenemos porque existen falsas creencias sobre el perdón. Siempre pensamos que, que para perdonar necesito que la otra persona o quien me ofendió se disculpe. Y no, ya les diré por qué no es así, pero no, no es así. Perdonar tampoco es cuestión de debilidad. A veces creemos que, que si perdonamos es porque somos personas débiles o porque nos tenemos que humillar, pero eso es una creencia falsa. También otra creencia falsa es perdonar, vol es volver a confiar. Y tampoco, o sea, la confianza se construye día con día. No es de que te perdono y ya vuelvo a confiar en ti. No, se necesita otro proceso muy largo con sus altas y sus bajas para volver a confiar. Y a veces también creemos erróneamente que perdonar libera a la persona que nos hirió y que incluso ésta sale ganando. Pero no, salimos ganando más nosotros al perdonar. Porque perdonar significa, ahora sí les voy a decir lo que sí es perdonar, Perdonar significa que puedes liberarte de todo el daño que te han hecho. Es comprender que tú tienes en cualquier momento la capacidad de decidir que aquello que pasó ya no va a afectarte más en tu vida, ni en tu presente, ni en tu futuro. Perdonar también es un acto de autoestima y fraternidad, porque significa que tú tienes la capacidad de ver y comprender que el otro es un ser humano que al igual que, ti, que tú comete errores, es un aprendizaje que significa que yo perdono a aquella persona que me ha causado un mal y al mismo tiempo he aprendido de esta experiencia dolorosa. Incluso yo creo que algunos de ustedes me van a estar juzgando de loca porque dices, es que ¿cómo es posible que yo pueda aprender de esto que me hicieron? Tú estás loca porque esto que me hicieron me dolió bastante, me humilló, este, fue un ultraje a mi persona, pero no. O sea, ahorita los ves con ojos heridos y yo ahorita en un momento más te voy a compartir mi testimonio. Pero cuando cambias a una visión sana de lo que te pasa, encuentras el verdadero aprendizaje de lo que te sucedió. Y perdonar también es madurar. Hacerse consciente de que uno puede manejar en cualquier momento tu destino. Que en el momento en que tú dices, hoy perdono, todo depende de ti. Todo depende del empeño que tú le pongas en entregarte, en aceptar la realidad, en buscar personas alternativas, medios, libros que te ayuden a sanar porque uno solo nunca va a poder. Siempre va a haber otros medios que nos den la fuerza, que nos den el impulso. Y miren, escucha esto. El verdadero perdón es cuando puedes decir gracias por esta experiencia. Cuando tú tengas la capacidad de agradecer por todo lo que te pasó, así sea súper malo, vas a poder saber que perdonaste de corazón. Pero bueno, como les digo, es un proceso. Es un proceso. Hay situaciones muy dolorosas, mucho muy dolorosas, y esas cuestan todavía más. Pero como te insisto, es un proceso. Que tú tienes la decisión de iniciar o no. Y bueno, pues ahora quisiera compartir contigo cinco pasos para perdonar que espero que te ayuden y que los puedas aplicar en tu vida si tú tomas la decisión de perdonar primero haz actos de amor perdonar es dar entregarse hasta el extremo un amor que nace de dios y es una decisión de querer eliminar los efectos que produjo la ofensa recibida o sea de eliminar odio resentimiento venganza haz actos de amor por mínimos que sean Empieza tú así como, por ejemplo, si, si tu padre te ofendió muchísimo en tu infancia o tu madre o, o cualquier una o cualquier otra persona familiar, te ofendió muchísimo durante la infancia y tú hoy te has decidido a perdonar, comienza a hacerle actos de amor. No sé, ¿sabes qué? Hoy, hoy yo hago la comida. O, ¿sabes? Hoy yo este lavo el coche. O hoy yo quiero invitarte a un café. Empezar a hacer actos de amor, no te digo que, que uff con los actos de amor y que sean súper grandes, no, pequeñas cosas del día a día, actos sencillos que, que te puedan ayudar a eliminar el resentimiento que tú tienes hacia esa persona y si pues esa persona ya no está cerca de ti, empieza a hacer actos de amor hacia otras personas que te rodean, incluso desde la fe, tú puedes ponerle el rostro de tu, de tu agresor a otra persona cercana a ti o a otra persona, ya sea en un asilo, en un hospital, y tú haces pequeñas entregas de amor, visita a un enfermo, ve ahí el rostro de tu agresor, y verás cómo poco a poco se va a ir borrando de ti el odio, el resentimiento y esa sed de venganza. El otro punto es, comprende al otro. ¿Y por qué tenemos que comprender al otro, abuelita? ¿Por qué, por qué sale esa frase... Que, que la persona no es un monstruo, sino un necesitado.
1: Pues hay que entender que todas las personas que, que hieren son personas que están muy dañadas y muy lastimadas. Por eso es que lastiman, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si no tiene amor, ¿cómo lo va a dar? Si nadie le, nadie le dio una buena educación, ¿cómo la va a dar? Entonces, es imposible perdonar o, o dañar, no me ganas de perdonar.
0: Es que sí, o sea, mi abuelita y yo este, vivimos este taller y nos repetían una y otra vez esta frase y nos quedó muy grabada. La persona que te hirió no es un monstruo, es una persona necesitada. Es alguien que, que, que también lo hir hirieron, que también este carga odio, rencor, resentimiento, pero que no se ha decidido a iniciar su proceso de sanación. Hay que estar convencido que en cada persona, o detrás de todo mal, hay un ser frágil, vulnerable y capaz de cambiar solamente que nadie le ha indicado el camino. Hay que creer en esa transformación y evolución de los demás. Claro, unos son más complicados que otros. Otros se niegan rotundamente a, a dejarse transformar. Y no te estoy diciendo que te dediques a transformar a todo mundo, sino que, como te digo, este es un proceso de decisión personal. Tú no puedes hacer que la otra persona decida transformarse o cambiar. Eso es imposible. Pero tú sí puedes transformar la forma en como la ves. O sea, ya no vas a verlo como un monstruo, sino como alguien como tú que también está necesitado de cariño. Y esto nos lleva al tercer paso para perdonar, que es ser humilde. Miren, Dios siempre es el que ama primero. Él es el primero que, que debe de sanar tus heridas. Es, o sea, tú ten, tienes que tener primero la humildad de reconocer que tú también eres una persona agresora para otros. Entonces, eh, ir con Dios a que Él te perdone, porque Él es el primero que da ese paso de decirnos te perdono. Pues ahí está el más grande eh, la más grande evidencia de su perdón su hijo en la cruz él ya nos perdonó al mandarnos a su único hijo a dar la vida por cada uno de nosotros pero a ver, ¿el perdón exige que olvidemos las ofensas? no, no se pueden quitar de la memoria lo que sí podemos hacer es obrar como si no tuviéramos memoria claro, jamás vas a olvidar el daño que te hicieron que con el tiempo, poco a poco, ya no te duele tanto recordar. Pero la ofensa sigue en la memoria. Y si tú tienes la humildad de acercarte al sacramento de la reconciliación o, o buscar el perdón de Dios, y si tú ya te sientes perdonado, se te va a hacer más fácil perdonar. Solamente experimentando ese bálsamo de amor en tu vida, lo vas a poder compartir con los demás. También haz mucha oración. Ese es el cuarto paso. Abuelita, ¿tú por qué crees que, eh, que necesitemos hacer mucha oración? ¿Para qué sirve la oración? Porque yo sé que tú eres una persona que de mucha oración. toda la Todos los años que yo tengo de conocerte, desde que nací, eres una persona que le dedica tiempo a hacer oración. ¿Por qué crees que es necesario hacer oración?
1: Porque así, haciendo oración nos ayuda a a perdonar, nos ayuda a crecer, más que nada a crecer en sentimientos, en amor, en todo, en darse uno mismo para las otras personas. este La oración te fortalece, es un bálsamo que nos unge de pies a cabeza de, de amor. Entonces, si tenemos amor, Podemos muchas cosas hacer, podemos perdonar, podemos vivir, más que nada vivir, porque no perdonar es como estar muerto en vida.
0: Y sí, tienes toda la razón abuelita, y pues en la oración encontramos un modo eficaz de, de iniciar el proceso de sanación, porque ahí es una conversación diaria con Dios, es escuchar la voz de Dios y es permitir que Él vaya amoldando nuestro corazón a lo mejor el que él vaya tocándolo con su bálsamo, que tú decías su bálsamo sanador y que nos vaya dando la luz. Y pues por último, el, el último paso es realizar una confesión. Y estoy hablando sacramentalmente, porque el que experimenta el amor de Dios puede hacer lo mismo con quienes lo han ofendido. Cuando uno sale del confesionario, sale renovado, mmm, Libre, hasta casi vuelas de tan de tanta carga que dejaste y que ya no, ya no sientes el peso encima. Pero pues para lograr perdonar necesitamos primero experimentar el perdón de nuestros pecados. Miren, en el libro de los Proverbios, capítulo 17, versículo 9, dice, «El que perdona una ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos». Y ay de aquí parte un testimonio que yo tengo que es más reciente de lo que a mí me ha pasado que quisiera contarles. Miren, eh, pues hace unos años yo servía en una comunidad, eh, en una parroquia. Y yo estaba pues muy contenta de estar rodeada de gente, de poder compartir mi vida espiritual con ellos, de crecer con ellos... Este estaba al servicio tanto de adolescentes como de adultos a mí me encantaba estar con los adolescentes. Yo había encontrado en ellos pues mi mi propósito de vida porque pues platicar y formarlos y escucharlos pues me hacía no sé sentirme plena. Yo había descubierto el propósito de dios en mí ahí con ellos pues por cuestiones de organización de pues de mi edad, porque yo ya no tenía la edad para trabajar en un grupo de adolescentes, tuve que retirarme, pero para mí fue un proceso muy, muy doloroso, porque era algo que, que yo no podía soltar, el estar dando y formando adolescentes, era algo que, que pues para mí era terminar con mi vida, porque mi vida era ello, y pues empecé a, a sentirme dolida, tanto con personas cercanas a mí, amigos, este, pues con, con un montón de personas que me rodeaban en aquel entonces porque sentí que no me apoyaron, sentí que que no eran partícipes de mi sueño, sentí que, que ellos querían desterrarme completamente de lo que para mí era mi vida. Y pues imagínense, fue un proceso muy, muy grande y doloroso que me llevó a a encerrarme en mí misma, a agarrar resentimiento, odio y sed de venganza, la verdad. Yo sí quería que, que sufrieran lo que yo sufría. Incluso cantaba esa canción de Diego Verdaguer que dice que sufras, que sufras lo que yo sufrí, que, que el amor, que el dolor, que todo te nieguen ahí. O sea, no me acuerdo exactamente de esa letra, pero uy, yo la escuchaba y la gozaba porque yo me estaba llenando tanto de odio y de resentimiento que que buscaba ya la venganza. A ese grado de enfermedad llegué. Pues gracias a Dios, que Él es tan infinito y misericordioso, pues me puso los medios también para, y las personas para que me escucharan. Eh, este, estuve trabajando esto en terapia. Estuve este, platicando con amigos muy espirituales, muy llenos de Dios. Y Dios, a través de cada una de estas personas, me fue ayudando a sanar porque yo tomé la decisión de hacerlo, porque yo dije hasta aquí con esto y gracias a Dios nunca tomé venganza ni mucho menos y en eso sí puedo sentirme orgullosa, pero hoy quiero compartirte mi experiencia ya sana, ya, ya les puedo decir que yo ya lo sané porque recuerdo a la gente, recuerdo las circunstancias recuerdo lo, lo que pasó y ya no me duele, ya es algo que yo ya puedo hablar libremente de ello, qué aprendí que no Tienes que convertirte en aquello que te hicieron. No te conviertas en aquello que te hicieron. Y yo estaba convirtiéndome en eso. ¿Por qué? Porque yo guardaba tanto resentimiento, tanto dolor, que, que pues, me estaba convirtiendo en una cosa negativa. Y quizá experimenté tanto sufrimiento que se generó en mí una gran sed de venganza, como yo ya les decía. Pero esa rabia es una máscara es una máscara que no te permite ver, es una barrera que, que te obstaculiza la vista y no te deja ver que al otro lado de esa barrera está tu plenitud y tu sanación. Yo tuve que empezar a enfocarme en sanar, eh, poner todo mi empeño, toda esa rabia que a lo mejor yo sentía, la tuve que poner o encaminarla hacia lo positivo, hacia sanar. Y, y tuve que recordar que yo estaba hecha de un material diferente, que yo no era una Cristina llena de odio, que yo no era esa Cristina llena de, de tristeza, de resentimiento, sino que era esa Cristina capaz de cambiar, capaz de ver a Dios, su acción en mi vida y todo el proceso de aprendizaje. Y miren, lo que se va de tu vida no deja un vacío, deja una enseñanza. Y hoy te lo puedo decir con esta mirada sana que... Que si tú me hubieras preguntado hace un año o dos años, yo te diría, no, ¿cómo voy a aprender de esto? Si me lastimaron, si me humillaron, si, si me desterraron de lo que yo quería, pero pues hoy no. Hoy con una visión sana te digo, todo tiene una enseñanza. Y para esto quiero invitarte a que escuches el cuento que es producto de este proceso de sanación. Te lo comparto para que veas que Dios es grande y que Él puede hacer grandes cosas en tu vida como lo ha hecho conmigo. Escúchalo con atención. La reina armoniosa, escrito por Cristina Arias. Existió una vez una reina fuera de lo común. Era encantadora y poseía un talento extraordinario que le gustaba compartir con los demás tenía la capacidad de amenizar los oídos y corazones de quienes la escuchaban, su voz era la más hermosa de todo el reino, ningún súbdito la escuchó desentonar y en sus discursos llamaba la atención incluso del más despistado, así que el pueblo decidió llamarla reina armoniosa. Un día al despertar la reina armoniosa se percató de que algo extraño le ocurría. Como era su costumbre cada mañana, se asomó por su ventana a admirar el paisaje y entonar una melodía para los pájaros posados sobre las ramas del roble de su jardín y, al momento de vocalizar, notó que no salía sonido alguno de su garganta. Agobiada, la reina corrió a asomarse al espejo donde todos los días ensayaba sus discursos. Al ver su reflejo, abrió la boca lo más que pudo para examinar sus cuerdas vocales, pero por más que observó, no encontró nada extraño en ellas, ni siquiera estaban inflamadas. Ante la desesperación de no poder hablar, caminó a la mitad de su dormitorio y gritó con todas sus fuerzas para así despejar su garganta. Sus esfuerzos fueron vanos. Rendida, se dio cuenta de que había desaparecido lo más preciado que tenía en la vida, su voz. Conforme pasaron los días, la reina continuó sin poder emitir sonido alguno. Ni el doctor real la pudo ayudar. En poco tiempo, perdió a todos sus admiradores y por su incapacidad para comunicarse, ya nadie la buscó para conversar. Esto hizo que la invadiera una profunda tristeza que la llevó a encerrarse en su habitación. Con el tiempo, la soledad la dominó por completo. Su corazón se vio ensombrecido por un enorme vacío y reprimió todas las emociones que le producía sentirse abandonada. Esta situación invocó la aparición de la diminuta Hada de la Tristeza, que la convirtió en un pastelito tan grande que la mantendría encerrada para siempre. Un día, mientras se asomaba por su ventana, como lo hacía cada mañana llena de nostalgia, un viejo ratón apareció y la llamó desde la esquina de su cuarto. —He venido a ayudarte, majestad. —Claro, si me lo permites. —No te devolveré tu voz, pero quizá puedo darte más que eso. ¿Aceptas? La reina quedó estupefacta. ¿Qué podría ser mejor que recuperar su voz? El viejo ratón corrió hacia la reina armoniosa, trepó por su enorme cuerpo y reposó en su barriga frente a su cara. Mi es me ha dado sabiduría que quiero compartir contigo. ¿Quisieras escuchar un consejo? Preguntó el animal. La reina armoniosa sintió con la cabeza. Cuando era un ratoncito, soñaba con correr grandes distancias en el menor tiempo posible. Un día, logré participar en el mayor maratón de ratones del reino. Todos los animales me aplaudieron al llegar en primer lugar. Unos días después, caí en una trampa que aplastó mi pata y la destrozó. El doctor ratón me dijo que no podía volver a correr, y eso implicaba no participar más en las competencias. Esa discapacidad... Me llenó de tristeza. Mi padre, un ratón muy ingenioso, no permitió que me rindiera e inventó un aparato para correr adaptado a mis patas traseras. Ahora, cada vez que compito, la fuerza proviene de mis patas delanteras. Sé que no te has sentido tú misma desde que perdiste tu voz. Y sé que eso hizo que perdieras otras cosas valiosas para ti, tus amistades, por ejemplo. Sé que tenías bastantes proyectos y que ahora piensas que todos sus sueños se han derrumbado. El ratón estiró una pata para tocar su corazón. Aquí, su majestad, todavía hay vida. Su historia conmovió a la reina armoniosa hasta las lágrimas. La soberana lloró tanto que inundó su dormitorio provocando que todo lo que estaba allí dentro flotara. Cuando el nivel del agua llegó hasta la ventana, Empezó a desbordarse y salió de allí en forma de cascada desembocando en el jardín real. Su fuerza arrastró a la reina y al viejo ratón. Toda el agua que provenía del llanto real fluyó como un río hasta llegar al estanque. Cuando al fin pisaron tierra, la reina y el viejo ratón incrédulos exprimieron sus prendas para retirarse el exceso de agua. Al deshacerse de todo lo acumulado en su interior por medio de las lágrimas, la reina armoniosa rompió el hechizo y recuperó su tamaño original. Eso le causó una gran felicidad, mas cuando intentó volver a cantar, comprobó que seguía sin voz y volvió su aflicción. ¡Aprende a hacer algo nuevo con lo que tienes! Intervino el viejo ratón al notar que su majestad se ponía de nuevo melancólica. La reina armoniosa bajó la cabeza rendida. No sabía hacer otra cosa salvo utilizar su voz. Anhelaba seguir el consejo del ratón, pero no sabía cómo hacerlo. ¡Mírate! El viejo ratón le dio un, en un, un espejo. ¡Tienes todo para desarrollar una nueva habilidad! Tu voz era solo una parte de ti. La reina tomó el espejo. Se miró en él y contempló su belleza por varios minutos tocando su rostro con suavidad. Admiró el movimiento de sus manos mientras recorrían su cara, y entonces recordó algo. Soltó el espejo con brusquedad, dejándolo caer, y se apresuró de vuelta al castillo, olvidándose por completo de su sabio compañero. La esperanza que surgía desde sus entrañas mantenía su atención en un solo objetivo, que le devolvería la vitalidad que le caracterizaba. Al llegar a la sala común del castillo, retiró el mantel que cubría un lujoso piano de marfil. Se sentó frente a él y comenzó a tocarlo. Interpretó una grata melodía que atrajo la atención de varias personas. Pronto, la reina armoniosa estuvo rodeada de gente que apreciaba su nuevo talento. Aprendió a expresarse con el sonido que emitía ese instrumento de percusión. Cuando se sentía feliz, tocaba piezas alegres. Cuando se sentía triste, tocaba sinfonías melancólicas. La gente aprendió a interpretarla asociando las notas con las palabras. Fue así como la reina armoniosa aprendió que existen diferentes maneras de cumplir su propósito de vida. Reconoció que el de ella no era solo cantar, sino deleitar a las personas a través del sonido. Y su voz era solo uno de los tantos medios para lograrlo. ¿Qué tal el cuento? ¿Qué tal eh, la obra tan grande que Dios ha hecho en mi vida? Que yo lo pude plasmar y pude eh, este, proyectarlo en este cuento infantil. Espero que, que te haya dejado un gran aprendizaje y la motivación a emprender tu propio proceso de sanación. Porque créeme que de él vas a sacar mucho fruto, de que de él vas a salir diferente, una persona ya con otra visión, con un crecimiento que no te imaginas, que ni siquiera piensas que puedes tener. Pues miren, también aprendí que Dios permite muchas cosas en mi vida, tanto de bendición como procesos dolorosos, y que hasta ahora yo puedo dar gracias por todo esto que he vivido, porque me han hecho una persona fuerte, una persona de fe, y no tengo temor de lo que pueda venir, porque sé que Dios está conmigo. Y también no siempre necesitas saber por qué suceden las cosas. Ay, es algo que me costó mucho trabajo porque yo le preguntaba a mi psicóloga, es que ¿por qué? ¿Por qué esto pasa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuvo que ser de esta manera? Y no, ya aprendí que no necesitas saber por qué suceden las cosas. A veces solo se trata de soltarlas y ya, dejar de aferrarte y aprender que ya no solo mejor en tu vida, se aplica para personas, se aplica para momentos, se aplica para situaciones, para todo. Suelta y deja tus manos libres para poder abrazarte y conseguir algo de paz. Tus errores no deben ser motivo para alejarte de Dios, porque mientras más lejos estés de Él, menos posibilidades tienes de mejorar. Yo no me alejé de Dios, no me he alejado de Dios. Sigo frecuentando los sacramentos, sigo frecuentando personas, sigo frecuentando mis amigos espirituales. Ya no estoy tan activa en la comunidad, pero créanme que va a llegar Cristina 2.0, que se está trabajando para crecer, para compartir su testimonio de Dios y para demostrarle a sus hermanos que todo proceso de sanación Lleva un proceso de crecimiento. Aprende a perdonar y tu vida se llenará de milagros, te lo digo, por experiencia. Y mira, nada crece sin lluvia. Aprende a aceptar las tormentas de tu vida, porque es una forma en que Dios te fertiliza, te abona, para que puedas crecer grande y seguir dando frutos. Y pues bueno, abuelita... Ya tú conoces todo los, el proceso de este. Yo te lo he contado y te lo he platicado desde que inició. Tú has visto mi crecimiento. Tú has visto, pues, como te digo, el crecimiento de muchas personas. Incluso tú has vivido procesos de sanación. Yo quisiera que ya para cerrar nos compartieras algún consejo para los que nos escuchan. Algún consejo para las personas que hoy quieren tomar esta decisión de emprender ese camino de sanación.
1: Yo, mi consejo sería que nunca te dure el enojo. Nunca te dure todo. Un, no dejes para otro día lo que puedes hacer hoy. Siempre yo he pensado que para la puesta del sol tú ya hayas perdonado, ya hayas... No dormir sin perdonar. Cuando tú vas a... Cae la tarde, tú ya estás... En el último proceso del día, no vaya a ser que en la noche no amanezcas otro día. Y el perdonar antes de dormir es algo maravilloso.
0: Así es. Y pues es una frase que mi abuelita diario nos ha compartido. Diario que llegamos y nos desahogamos con ella. La frase que nos dice es que no te dura el enojo hasta la puesta del sol. Entonces, pues, gracias abuelita por compartir este espacio conmigo, por compartir tu experiencia, por aceptar este ser parte de este proyecto que tú diario me estás escuchando en mis episodios, pues te lo agradezco. Y gracias a todos ustedes que cada semana eh, nos sintonizan en, en Spotify o en alguna otra de las plataformas en las que se distribuye este, este podcast. Y gracias también por compartirlo con aquellos que ustedes creen que lo, que lo van a necesitar o que les va a ayudar a crecer o que les va a dar alguna luz en su vida para algún proyecto que estén iniciando o para alguna idea. Pues es un placer estar con ustedes y nos vemos. Perdona y sana. Vuelve a ser valiente y piensa en los sueños que tenías. Están geniales, ¿no? Entonces recupéralos y no los abandones. Sea lo que sea que te haya pasado, no dejes que te amargue la vida. Eres mejor que eso. Se despide tu amiga Cristina Arias. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.